0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute eine Frau zu Gast, über die Markus Lanz der sie oft und gerne in seine Sendung einlädt, sagt, dass sie eine der großen Hoffnungen in ihrer Partei ist. Und nicht nur Markus Lanz. Die FAZ schrieb vor kurzem, manche in der CDU, das ist nämlich ihre Partei, redeten so über sie, wie die Grünen über Annalena Baerbock reden. Und das klingt auch nach einem großen Kompliment. Und in Hamburg gibt es nicht wenige, die ihr schon damals, als sie die Stadt verlassen hat, politisch zumindest nachgetrauert haben, weil sie gesagt haben, das ist die einzige, mit der wir die Chance gehabt hätten, eines Tages auch mal wieder den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin zu stellen. Doch jetzt macht mein heutiger Gast Politik und zwar schon länger in Schleswig-Holstein, wo sie Bildungsministerin ist. Und auch in genau dieser Funktion wiedergewählt werden will bei der Landtagswahl in wenigen Tagen in Schleswig-Holstein. Und dazu ist sie auch noch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Ich freue mich sehr auf Karin Prien. Liebe Frau Prien, herzlich willkommen. Was sind Sie jetzt eigentlich, eine Hamburgerin in Schleswig-Holstein, eine Schleswig-Holsteinerin in Hamburg? Irgendwie. Sie sind für mich sowas wie der Prototyp ähm, dessen, was wir eigentlich brauchen, nämlich dem Verständnis, dass Hamburg und Schleswig-Holstein nur zusammenzudenken sind. Ist das so?
1: Ja, da ist wirklich was dran. Ich bin ja jetzt auch Wahlkreiskandidatin in, in Pinneberg. Genau. Dann auch noch der Wahlkreis sozusagen neben meinem alten Hamburger Blankeneser Wahlkreis. Und das ist schon wirklich außerordentlich spannend, dass sozusagen jetzt aus beiden Perspektiven dieses ganze Thema Metropolregion und diese unglaubliche das unglaubliche Potenzial, was da drin steckt, aber irgendwie so nicht so richtig gehoben wird ähm, und immer noch schlummert, ähm, ähm, das eben zu sehen und auch hoffentlich dazu beitragen zu können, das besser heben zu können.
0: Aber Sie hieß es. Sie leben weiter in Hamburg, Sie haben einen Zweitwohnsitz in Schleswig-Holstein, Sie haben als Rechtsanwälte in Schenefeld gearbeitet und haben die Kanzlei dort immer noch. Ähm, Sie haben den Wahlkreis in Pinneberg, soweit alles richtig.
1: Nicht so ganz, ganz okay. ich mein, nee, also ich habe meinen Erstwohnsitz hab ich in Schleswig-Holstein, äh, wo ich auch zur Wahl antrete, ich habe äh, meinen Mann und mein, unser jüngster Sohn äh, wohnen in Hamburg, Der, unser jüngster Sohn geht hier auch zur Schule noch, die anderen studieren, irgendwo ganz anders ähm, und ähm, ich hatte lange eine Kanzlei, tatsächlich in Schienefeld, ähm, aber dann später in Hamburg seit 2012 und ähm, ja, mein Lebensmittelpunkt ist aber heute natürlich Schleswig-Holstein, sowohl ähm, politisch als auch den wesentlichen Teil meines Privatlebens verbringe ich, verbring ich auch dort. Ja, was bin ich? Ach ja, ich bin irgendwie Europäerin, ich bin, bin Deutsche. Ein Stück weit bin ich natürlich mit dem Herzen auch noch Hamburgerin, aber ich liebe Schleswig-Holstein. Das ist einfach ein tolles Land, in dem ich mich sehr wohlfühle.
0: Man muss ja sagen, die Grenzen haben sowas Zufälliges. Ne? Also Sie sagen es gerade selber. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Wedel, wenn jetzt viele mehr ins Gesicht springen, zwischen Wedel und Blankenese? Hm, ist ein, ähnliche, ein ähnliches Umfeld. Ja. Die
1: passt ein bisschen absurd, ne? ja. diese Grenzziehung. Hm.
0: Ich würde gerne mit Ihnen mehrere Themen äh, besprechen und vielleicht fangen wir bei, aus meiner Sicht und aus Ihrer Sicht bei dem einfachsten an. Ähm, die Landtagswahl, die wirkt, als sei sie insofern entschieden, dass die CDU auf jeden Fall mit Abstand stärkste Partei werden wird. Daran wird sich nichts mehr ändern. Insofern können Sie da relativ gelassen sein.
1: Ich finde, der Respekt vor dem Wähler fordert schon von, auch von uns als CDU ab, dass wir weiter werben um das Vertrauen der Menschen. Und ich werde das jedenfalls, und wir alle tun das im Augenblick, bis zur allerletzten Minute tun. Wir haben da auch, sage ich jetzt auch noch nichts zu verschenken. Wir müssen mit Abstand stärkste Partei werden, weil wir eben auch weiter diese Regierung unter Daniel Günther auch führen wollen.
0: Das ist mit dem Abstand, also die letzte Umfragen sehen die CDU so bei 33, 32, 33 Prozent. Zum Vergleich, die nächststärkeren sind dann die SPD und die Grünen mit jeweils 21, 20 Prozent. Sie betonen das so mit dem großen Abstand, weil im Idealfall bräuchte die CDU dann nur noch einen Partner, um eine Regierung zu stellen, also zum Beispiel die Grünen oder die SPD oder die FDP. Deshalb muss der Abstand ja groß sein.
1: Nee, ähm, er muss deshalb besonders groß sein, äh, damit nicht irgendwelche anderen auf die Idee kommen, ohne die CDU und die genau. Regierung zu wählen. Äh, das wollen wir natürlich nicht, aber ähm, wir wollen, dass Daniel Günther unser Ministerpräsident bleibt. Das wollen übrigens auch 75 Prozent der Schleswig-Holsteiner und äh, das spricht er da auch eine Menge für. Aber es geht vor allem ähm, nicht darum, jetzt schon irgendwelche Koalitionsaussagen zu machen, sondern wir haben gut regiert in Jamaika. Ich fand, es war eine super Konstellation für Schleswig-Holstein. Und alles andere wird der Wähler entscheiden. Aber im Moment kämpfen wir für unser Wahlergebnis und nicht
0: für Koalitionen. Interessant ist ja, dass es keine Wechselstimmung gibt, sondern es am liebsten offensichtlich die Leute, die diese Regierung weiter hätten. Aber dass es eben ein Ergebnis geben kann, wo man eben nicht zu dritt regieren muss. Das ist das Interessante, oder?
1: Ja, das ist denkbar, aber ich glaube, das wäre jetzt auch noch zu früh, darüber zu spekulieren. Ich glaube, am 8. Mai, so irgendwann nach 18 Uhr, werden wir darüber sprechen. Es gibt ja in Wahrheit nicht nur zwei Parteien, mit denen wir theoretisch koalieren könnten, sondern es gibt ja noch zwei weitere. Wir haben ja noch die SPD und den, den SSW, aber ich würde heute darüber zu keinen Spekulationen äh, versteigen, sondern wirklich nur darauf verweisen, wir haben super regiert zusammen, sehr vertrauensvoll, nichts durchgesprochen, wirklich in einer sehr, sehr guten Atmosphäre, haben die Krise zusammen sehr, sehr gut gemanagt, haben vielleicht auch gezeigt, wie man sachorientiert Politik machen kann, auch wenn man aus unterschiedlichen Lagern kommt und alles andere, darüber sprechen wir nach dem 8. Mai.
0: Das ist interessant, ähm, die Frage, was die CDU, was diese Regierung anders gemacht hat, denn sie werden auf jeden Fall abschneiden gegen den Bundestrend. Die CDU auf Bundesebene ist so bei 25 Prozent. Wenn es gut läuft, haben sie 10 Punkte mehr. Was macht denn die CDU in Schleswig-Holstein anders als die Bundes-CDU? Sie können das ja gut vergleichen, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, weil sie ja auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei sind.
1: Ich glaube, heutzutage ist der einzig wirkliche Wert ähm, in der Politik, die einzige Währung, um die es geht, Vertrauen, und da glaube ich, dass Daniel Günther und die gesamte Landesregierung einfach aufgrund vor allem des Krisenmanagements in den letzten zwei, ja fast schon mehr als zwei Jahren einfach sehr viel Vertrauen genießen, weil wir auch nie den Eindruck machen, dass wir aus parteipolitischem Kalkül unterwegs sind oder dass wir den kurzfristigen Vorteil gegen den anderen oder gegen einen der Koalitionspartner suchen, dass wir uns das alles verkneifen, auch wenn das manchmal vielleicht so naheliegend wäre oder mhm. so, ja, auch manchem, vielleicht auch in unseren Reihen manchmal so attraktiv erscheint, jetzt einen äh, kurzfristigen Punkt zu machen, dass wir das einfach uns ähm, verkniffen haben und dafür eher gesetzt haben auf ja, auch ein gutes menschliches Verhältnis, auch eine gute Diskussionskultur und wirklich sachliche Entscheidungen.
0: Wie war das damals bei Ihnen? noch Ich habe es schon wieder vergessen. Wie sind Sie eigentlich in das Kabinett von Daniel Günther gekommen?
1: Ich hatte Daniel Günther ähm, ein, anderthalb Jahre vorher näher kennengelernt, mal bei einer entsprechenden Fraktionsvorsitzenden. Konferenz und wir waren uns auf Anhieb nicht nur persönlich sympathisch, sondern hatten auch auf Anhieb, glaube ich, beide den Eindruck, dass wir einen ähnlichen Blick auf Politik haben, auch einen ähnlichen Blick auf die CDU haben. Und daraus ist dann sozusagen sowas wie eine politische Freundschaft geworden. Und dann hat er mich gefragt, schon mal andeutungsweise im Dezember und dann nochmal, dann eben, ja, ziemlich vor knapp fünf Jahren, oder für gut fünf Jahren im März, im März äh, vor fünf Jahren. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht sehr lange gezögert und habe gesagt, ja, das mache ich mit dir. Und dann sind wir zusammen in den Wahlkampf gezogen. Und da war das ehrlich gesagt Anfang, Mitte März noch gar nicht so sehr wahrscheinlich, ähm, dass das klappen würde. Aber das wurde dann so von Woche zu Woche wahrscheinlicher. Ich sag mal, um diese Zeit vor fünf Jahren, da war ich schon fast sicher, dass wir es schaffen können. Dann kam ja noch das Duell und das hat dann letztlich den... Genau den, den ähm, ja die entscheidende Trendwende bewirkt und ähm, seitdem arbeiten wir freundschaftlich und ähm, sehr gerne auch äh, zusammen. Das macht richtig Spaß.
0: Das muss man ja noch mal im Nachhinein sagen. Vor heute vor fünf Jahren, so ein bisschen früher noch. Ähm, da galt Daniel Günther als Notlösung. Das war so eine Situation, wo man dachte, der, 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 der trat unverhofft an. Er selber sagt, es kommt eigentlich für mich zu früh. Er lag in den Umfragen weit hinter Thorsten Albig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Thorsten Albig, wo es eigentlich nur darum ging, wie hoch er die Wahl gewinnt. Dass er die Wahl gewinnt, war ihm eigentlich klar. Und dann hat er das gedreht, dass das eine, also damals als kompletter Außenseiter, fünf Jahre später gilt er als der Ministerpräsident mit den größten Beliebtheitswerten. Woran liegt das? Was, was ist da passiert in den fünf Jahren?
1: Also, es ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt als Ministerin über den eigenen äh, Lobeshymne über den eigenen. Darf Minister man eigentlich darf den, man
0: gar nicht machen, ne? Nicht, genau, nein. Darf
1: man nämlich nicht. Aber ähm, ich kann vielleicht sagen, ohne dass das überheblich klingt. Oder, oder, ähm, oder von oben herab klingt. Ich finde, er ist in einer Geschwindigkeit in dieses Amt hineingewachsen. Das fand ich, also das war wirklich rasant. Ähm, er hat es einfach von Anfang an richtig gut gemacht ähm, und hat, ähm, ja, hat, wie gesagt, sich diesen ganzen parteipolitischen ähm, ähm, Impuls und auch diese Oppositionshaltung, die er ja vorher hatte, er war ja, das jedenfalls, ich war ja nicht dabei, aber. Ihm wurde ja nachgesagt, auch durchaus ein, ein ähm, aggressiver äh, Oppositionspolitiker zu sein. Das hat er sozusagen mit dem Tag ähm, der Regierungsübernahme abgelegt und ist unverzüglich in eine neue Rolle hineingewachsen ähm, und war in der von Anfang an sehr glaubwürdig. Er kommt natürlich auch aus Schleswig-Holstein. Er, er kennt ähm, nicht nur die Partei, sondern auch die Menschen. Und er ist einer von ihnen. Ähm, er verstellt sich null. Das kann man wirklich bei ihm sagen. Und er ist einfach ein sympathischer Mensch, den die Menschen vertrauen. Und nochmal, Vertrauen ist die Währung, weil viele Sachverhalte sind so komplex heutzutage, dass viele Bürgerinnen und Bürger eigentlich auch gar keine, keinen Weg sehen, die Themen im Detail zu durchdringen. Aber sie wollen Politiker, denen sie vertrauen. Und da glaube ich, den verkörpert er.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie einen gemeinsamen Blick auf die CDU hatten, auf die Zukunft der CDU. Was war, dieses, was war dieser gemeinsame Blick?
1: Ich glaube, wir beide waren uns darüber einig, dass die CDU sich deutlich modernisieren muss, um auf Dauer als Volkspartei attraktiv zu bleiben. Das heißt, dass wir insbesondere bei gesellschaftspolitischen Fragen, bei der Zuwanderung, bei diesen ganzen vermeintlichen Kulturkampfthemen ähm, eher dazu neigen, etwas gelassener mit den Dingen umzugehen, gesellschaftliche Realitäten anzuerkennen und keine Kämpfe äh, führen, die längst äh, verloren sind. Ähm, und auf der anderen Seite das Thema Sicherheit und Identität äh, mit Heimatverbundenheit und so weiter auch auf eine, als wichtig erachten, aber versuchen mhm. auch auf eine zeitgemäße Art und Weise zu interpretieren, und eben dann, und das ist ja vielleicht ein zentraler Unterschied dann auch wieder zu, zu anderen Wettbewerbern, trotzdem die Bedeutung von Wohlstand, ähm, und auch des Erhalts von Wohlstand, auch für das, auch für die Frage, wie wir unsere liberale Demokratie erhalten, ähm, eben, eben nicht unterschätzen, dass wir sehr stark auf das Thema Hochschule, äh, Wissenschaft äh, und Forschung setzen, ähm, ja, und einfach die CDU als eine, eine moderne, bürgerliche Partei damit
0: gesehen. Wir kommen nachher noch mal dazu zur, zur Bundes-CDU. Das ist ja eher der schwierigere Teil. Als Bildungsministerin hatten Sie auch, Bildungsminister haben es, glaube ich, nie leicht, aber Sie haben eine schwere Zeit natürlich hinter sich gehabt, wie alle, aber als Bildungsministerin natürlich besonders schwer, die Corona-Zeit. Auch da hat Schleswig-Holstein einen relativ klaren Kurs gefahren. Sie galten für mich immer als eine Anhängerin, eine klare Anhängerin der Maskenpflicht in den Schulen. Wie geht es Ihnen jetzt damit, dass nach den Ferien diese Maskenpflicht ja nur noch in den Gängen letztendlich vorgeschrieben ist? Hätten Sie das lieber noch ein bisschen länger gemacht?
1: Also bei uns geht sie auch in den Gängen nicht mehr. Sie ist bei uns okay. abgeschafft. Ah, okay. Weil wir ja keine Hotspot-Regelung in Schleswig-Holstein haben, wir könnten Stimmt. das gar nicht. Ja, ich sage es ganz ehrlich, ich hätte mir diese Möglichkeit im Infektionsschutzgesetz tatsächlich auch noch ein bisschen länger gewünscht. Und ich hätte es auch noch ein paar länger, Wochen länger gemacht. Ähm, aber das war nun, nun ist es, wie es ist. Und auf der anderen Seite ähm, muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass in nahezu allen anderen gesellschaftlichen Bereichen die Maske in Schleswig-Holstein auch gefallen ist, schon Anfang April. Ähm, und ähm, ich bin auch immer dafür eingetreten, die Schulen nicht immer strenger zu behandeln als den Rest der Gesellschaft, sondern eher umgedreht äh, zu verfahren. Und deshalb ist das auch, ist es am Ende auch konsequent, was wir jetzt machen. Und natürlich bleibt es dabei. Freiwillig kann die Maske weitergetragen werden, und viele machen das auch.
0: Was genau, Was hören Sie da aus den Schulen in Schleswig-Holstein? Also wird äh, es da das liegt ja dann auch an den Lehrern. Wenn die Lehrern das empfehlen, werden die, die Schüler eher mitmachen. Wie ist da die Stimmung?
1: Also viele Lehr für viele Lehrkräfte ist das schon nochmal ein Punkt, ähm, auf die Freiwilligkeit und die Eigenverantwortung hier zu setzen, ähm, was ich auch für legitim erachte, ähm, aus Selbstschutz, aber natürlich auch ähm, zum Schutz der Schülerinnen und Schüler. Aber wichtig ist mir, und das äh, habe ich auch ähm, betone ich auch seit Wochen, ich finde, es darf jetzt aber auch kein Druck ausgeübt werden. Auch mhm. nicht auf die, vor allem die Kleinen. Ähm, ich finde ein Erst- oder Zweiklässer- endlich mal ähm, vor allem im Sprachunterricht ähm, ohne Maske sitzen will und auch mal einen unbeschwerten Tag in der Schule sitzen will, dann muss das auch respektiert werden. An den weiterführenden Schulen sind wir ja sehr gut vorbereitet, weil wir anders als andere äh, Bundesländer ja an den Schulen geimpft haben und deshalb ja. sehr, sehr hohe Impfquoten haben.
0: Muss, muss man nicht, wenn man ähm, fair ist und vorausschauend ist, den Eltern... Lehrerinnen und Lehrern jetzt auch schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es im Herbst äh, und im Winter wieder zum Einsatz von Masken kommt, ist relativ groß, ohne jetzt gleich wie Herr Lauterbach von irgendwelchen Killervarianten zu sprechen. Das weiß nämlich keiner. Aber die Wahrheit ist doch, wahrscheinlich werden wir in den Schulen zu diesem Mittel wieder greifen müssen, insbesondere in den Grundschulen, weil da ja viele Kinder nicht geimpft sind.
1: Also solche Ausdrücke wie Killer-Variante äh, zu verwenden, halte ich tatsächlich für, für verantwortungslos. Sowas würde ich nie machen. Aber ich habe auch gerade in den letzten Tagen gesagt, äh, wir wissen nicht, was genau, wie sich die, ähm, ähm, welche, wie die Mutationen sich weiterentwickeln und das wird ja, die werden sich ja entwickeln, das ist klar. Und deshalb glaube ich, dass wir im Infektionsschutzgesetz auf jeden Fall den, die Maske als Basisschutz brauchen. Und wenn das, das Gesetz muss ja wieder angepasst werden im September und da sollte das auf jeden Fall als Option aufgenommen werden. Ich habe es auch, ehrlich gesagt, nicht verstanden, warum die Ampel das so äh, gemacht hat. Ähm, und ich glaube, wir brauchen die Möglichkeit, die niedrigschwellige Möglichkeit, die Maske an, mal anzuordnen für den Winter. Äh, und wenn wir davon keinen Gebrauch machen äh, müssen, wäre es super. Umso aber, aber Vorsicht ist äh, wäre da schon die richtige äh, Entscheidung.
0: Haben Sie da mal mit Ihrem Ministerkollegen Heiner Gag gesprochen und dem Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein, der ja auch als sehr umsichtig und konsequenter Minister in der Corona-Pandemie aufgefallen ist. sieht ihr das eigentlich genauso wie seine Kollegen FDP-Kollegen in Berlin?
1: Also zum guten Umgang äh, in jesse holstein gehört, dass ich aus Kabinettssitzungen selbstverständlich nicht berichten, Und deshalb werde ich jetzt auch nicht Heiner äh, Gargs Kommentierung so mancher Entscheidungen und Äußerungen des Gesundheitsministers und auch der Ampel in, äh, zum Infektionsschutzgesetz dazu werde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, man kann sich schon ableiten, dass Heiner Garg ähm, auch manches Mal ähm, auch gehadert hat. Und das hat er im Übrigen ja auch äh, öffentlich
0: weil man, was man ja lernen kann aus Schleswig-Holstein, dass ja über die gesamte Pandemie, Sie versprechen mir da, aber letztendlich so, eine, dass der Klassenprimus war in Sachen Corona. Also sehr, sehr gut bis heute durchgekommen ist durch die Pandemie. Und was man daraus lernen kann, ist eigentlich relativ einfach. Ne? Man muss klar in seinem Kurs sein und die Kommunikation muss halt verständlich sein. Vielmehr, das, das ist es eigentlich schon.
1: Ja, ich glaube vor allem das mit der Kommunikation ja. ist, ist entscheidend. Äh, die Menschen müssen das Gefühl haben, dass das Ganze äh, konsistent ist. Natürlich kann man sich auch mal revidieren, das, äh, aber dann muss man es eben auch gut erklären. Ich glaube, eine Rolle hat auch gespielt, dass wir von Anfang an einen Experten ähm, durch Experten aus allen möglichen ähm, Bereichen beraten wurden, also nicht nur von Virologen und Epidemiologen, sondern eben auch von einem Krisen äh, Forscher von einer äh, Kinder- und Jugendpsychiaterin und ähm, bei Bedarf auch von, von einem Volkswirt, Volkswirt und einem Bildungsforscher. Also so, wir haben von Anfang versucht, unsere Entscheidung auf breitere äh, Füße zu stellen und haben unseren Experten dann aber auch keinen Maulkorb angelegt. Das mhm. ist ja so ein bisschen, dass äh, die Krux jetzt mit dem Expertengremium der Bundesregierung, die sagen ja nichts mehr, weil sie sich... Erstmal inner sie verständigen sich halt intern und dann kommt da ja nichts mehr, kommt da nichts mehr raus. Und dann sind sie auch noch der Vertraulichkeit verpflichtet. Also, das ist ja auch ein eher geschickter Schachzug gewesen, aber, aber nicht sehr wirksam zur Vertrauensbildung, was da gemacht worden ist. Ja, Kommunikation und dann sehr konsequent sich auch mal was trauen. Also wir, wir haben ja zum Beispiel mit der Impfung an den Schulen. Sind diesen Weg eben gegangen mit dem Ergebnis, dass wir über 80 Prozent, also wir haben mehr geimpfte 12- bis 17-Jährige als in der Gesamtbevölkerung. Das war natürlich umstritten, ja. weil sie es hieß, ja und eben beeinflusst sie dann doch und das darf man nicht und kann man nicht und ja, aber im Nachhinein gesehen ist es halt gut gewesen. Und selbst bei den 5- bis 12-Jährigen haben wir jetzt 30 Prozent, über 30 Prozent, die zumindest eine erste Impfung haben. Mhm. Und liegen da auch irgendwie 10 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Das ist noch nicht genug. Aber äh, es ist jedenfalls so, dass wir die Hoffnung haben können, dass zumindest die Vulnerablen äh, unter den Kindern diesen Weg gehen. Ähm, und ähm, so war es auch bei vielen anderen Themen. Wir haben auch sonst in der Bevölkerung, wir haben die höchste Boosterquote in, 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 äh, in Deutschland. Wir haben uns eher auch mal nach Dänemark orientiert, auch bei unseren Entscheidungen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, nicht nur auf die anderen Bundesländer zu sondern auch mal ins Ausland. Das relativiert dann auch so manche aufgeregte Diskussion.
0: Wie ist jetzt der Stand der Digitalisierung in Schleswig-Holstein, wenn wir in eine Situation kämen, wo Kinder wieder Fernunterricht äh, bekommen müssten? Würde das diesmal relativ geräuschlos in Schleswig-Holstein funktionieren?
1: Also es würde jedenfalls um Längen besser, um Welten besser funktionieren als im, im März äh, 2020, wo wir ja, von heute auf morgen die Schulen geschlossen haben, was übrigens auch ein Riesenfehler war. Man fragt sich mhm. im Nachhinein auch, warum. Man hätte ja auch sagen können, die Schulen machen wir in zwei oder drei Wochen zu und, und bereiten das vernünftig vor. Solche Dinge würde man auch beim nächsten Mal, glaube ich, anders machen, wenn man die Schulen überhaupt noch schließen würde. Ähm, ähm, aber ich, ich kann mal so Zahlen sagen, dass wir wir haben zum Beispiel jetzt knapp 90 Prozent der Schulen am schnellen Internet. Das ist für, ein, ich glaube, das Flächenland mit den höchsten Werten. Und ähm, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber es fehlen halt immer noch 10 Prozent. Die müssen wir irgendwie in diesem Jahr noch äh, schaffen. Ähm, wir haben Lernmanagementsysteme für alle Schulen beschafft. Wir haben in, ein inzwischen gut funktionierendes Videokonferenzsystem. Das war nicht von Anfang an so. Und viele andere Dinge mehr. Also wir haben riesen Fortschritte gemacht. Wir bilden unsere Lehrkräfte massiv fort. Und insofern bin ich optimistisch, dass es deutlich besser klappen wird. Und dafür spricht auch, sprechen auch die Untersuchungen, die wir zu, zu bestimmten Stichtagen auch äh, durchgeführt haben, um zu, die Zufriedenheit auch von Eltern, Lehrern und Schülern abzufragen. Also es ist nicht alles super und, und, äh, und rosarot, äh, das würde ich nie behaupten. Aber ich glaube, das, was wir schaffen konnten in dieser Zeit, das haben wir auch geschafft.
0: Heißt ja, das eigentlich jetzt, wenn ein Kind ganz normal krank ist und zu Hause bleiben muss, was ja viele Kinder müssen, weil sie klein sind und weil sie öfter sich Infekte einfängen, könnte man ja jetzt denken, dass Kinder auch einfach ganz normal, wenn sie zu Hause sitzen, am Unterricht teilnehmen können, auch wenn sie mal zwei, drei Tage fehlen. Oder ist es nicht möglich?
1: Also es wäre an vielen Orten möglich, ähm, aber es ist nicht gut wenn ein Kind krank ist, ist es krank und dann soll es sich bitte auskurieren und das schadet einem Kind auch nicht, wenn es zwei oder drei Tage nicht am Unterricht teilnimmt. Ich glaube, da müssen wir auch alle miteinander nochmal rekapitulieren, worum es eigentlich gegangen ist. Es ging nicht darum, jedes Kind, egal wie es ihm geht, am Unterricht über Video zu beteiligen, sondern es ging darum, in einer Situation, in der die Schulen geschlossen waren, möglichst gut Schule weiterzumachen. Das ist was anderes. Also mhm. deshalb würde ich sagen, für chronisch kranke Kinder oder Kinder, die erkennen lange, ja, da äh, wäre das möglich und sollte es auch möglich sein. Wir machen das zum Beispiel ja mit unserem Avatar. Ich weiß nicht, ob Sie da mal gehört mhm. haben. Wir, mhm. wir stellen so einen Avatar in die, ähm, genau. in die Klasse und dann kann das Kind ähm, eben, je nachdem, wie es ihm geht, gerade bei chronisch erkrankten Kindern, äh, gibt es ja Tage, da geht es halt nicht. Äh, Chemo oder andere Dinge sind äh, dann irgendwie, hier verhindern das. Ähm, aber das sind Wege, die wir gehen, zunehmend gehen. Wir experimentieren auch ähm, mit ähm, sozusagen mit, mit Modellen an einer Schule, wie wir Unterricht auf Distanz sozusagen immer hybrid anbieten können. Also wir arbeiten an diesen Themen weiter. Wir wollen übrigens auch nicht mehr zurück in die Schule äh, von 2020, sondern machen im Moment so einen riesigen Prozess mit Regionalkonferenzen. Wie stellen wir uns die Schule der Zukunft vor? Wie könnten... Wie könnte zukünftig könnten digitale Anteile und ähm, analoge Anteile sich ergänzen, auch je nach Alter der Kinder? Das ist ja was anderes, ob ich so ein kleines Kind habe, das ähm, mit sieben, acht unbedingt dringend die persönliche Beziehung ständig zu Mitschülern und Lehrern braucht. Oder ob ich einen Zehn-, Elf- 10-, oder Zwölfklässler habe, der äh, sehr wohl, äh, wenn er gelernt hat, selbstständig zu arbeiten, mit digitalen Anteilen gut zurechtkommen kann. Und äh, An diesen Konzepten arbeiten wir und ähm, das muss auch in Zukunft, unabhängig von Pandemie, äh, müssen wir da äh, zu neuen Modellen kommen.
0: Zumal Sie ja nicht nur die Pandemie, die noch nicht zu Ende ist, jetzt hoffentlich zu Ende läuft, ähm, dabei berücksichtigen müssen, sondern jetzt noch ein neues Problem. Sie haben das als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz äh, vor kurzem gesagt. Sie rechnen damit, dass aus der Ukraine 400.000 Schülerinnen und Schüler in deutsche Schulen kommen werden. Und wir dafür 24.000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Das sind enorme Zahlen. Und wir stehen ja vor dem interessanten Phänomen, dass sich das Verhältnis Lehrerinnen und Schüler verändert. Also es gehen überproportional viele Lehrerinnen und Lehrer in den nächsten Jahren in den Ruhestand aus den geburtenstarken Jahrgängen. Und plötzlich kommen aber viel, viel mehr Schüler nach in der Vergangenheit. Wie, wie, wie kriegt man das hin? Mit wem? Wo kommen diese Lehrerinnen und Lehrer also, her, die, die, wir, die wir ja brauchen?
1: Also zunächst habe ich nicht gesagt, wir werden so viele Schüler bekommen. Sondern ich habe gesagt, wenn wir wirklich eine Million äh, flüchtende ja. Menschen aus äh, aus der Ukraine haben werden, dann ist davon auszugehen, dass davon rund 40 Prozent schulpflichtige mhm. äh, Kinder und Jugendliche sind. Das ähm, Und diese Zahl, die Million, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist die Zahl, die die Bundesregierung im Augenblick ähm, ja ähm, als eine wahrscheinliche oder mögliche Zahl, wobei wir alle über den Kriegsverlauf nichts wissen. Oder man Ende stellt sich im, im Zweifel so. stellt man sich, sich darauf einstellen. Genau. Man muss sich ja darauf einstellen. Und das ist schon eine gewaltige Zahl. Das ist ja mehr als während der Flüchtlingsbewegung 15 16 Da gab es zwar, das sind absolut mehr von die Menschen, aber es sind vor allem auch noch mal mehr Kinder und Jugendliche. Genau. Also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das muss man auch sehen im Kontext eines doch ziemlich angestrengten, gestressten Schulsystems nach den zweieinhalb Jahren äh, Pandemie. Also es ist nicht von Pappe. Ähm, deshalb haben wir ja auch sehr früh gesagt, wir wollen sehen, dass wir ähm, auch ukrainische Kräfte mit einbinden, tun wir ja auch schon. Wir haben schon vor drei Wochen angefangen, äh, Kräfte aus der Ukraine einzustellen. Das tun wir auch, die uns jetzt unterstützen, erstmal dabei, die ankommenden Schülerinnen und Schüler äh, gut zu integrieren. Das klappt auch. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, ich halte die Frage der Lehrkräfte versorgen tatsächlich für die zentrale schulpolitische Frage der nächsten äh, fünf bis zehn Jahre. Ähm und ähm, wir haben als KMK jetzt auch auf, auf meine Initiative hin ähm, beschlossen im März, dass wir das mit diesem Thema uns grundlegend ähm, insofern beschäftigen werden, als dass wir auch unsere äh, ständige wissenschaftliche Kommission mit einem Gutachten beauftragen werden. Und ich glaube, wir müssen da neue Wege gehen, weil wir werden in dieser, wir sind ja nicht nur in einer Situation, dass viele ausscheiden werden aus dem Dienst. Die geburtenstarken Jahrgänge noch nicht, ne? Die, aber das geht aber in den nächsten auch Jahr noch, los. Auch los. Das kommt genau. noch. Genau sondern dass wir darüber hinaus insgesamt eine demografische Entwicklung haben, die dazu führt, dass immer weniger junge Menschen für alle Berufe zur Verfügung stehen so ist es, genau. und der Wettbewerb immer größer wird. Und dann haben wir mehr Schülerinnen und Schüler und wir haben zusätzliche Bedarfe. Ich nenne mal nur die Themen Ganztag Inklusion. Also wir haben ganz viele Themen, die dazu führen werden, dass wir dann auch im Verhältnis noch mehr Lehrkräfte mhm. zu brauchen scheinen. Ich sage das jetzt mal im Konjunktiv, ähm, weil äh, wir natürlich, äh, glaube ich, einmal schauen müssen, was brauchen wir eigentlich an den Schulen? Also brauchen wir wirklich nur Lehrer? Brauchen wir vielleicht ähm, auch Kräfte zur Entlastung von Lehrern? Also brauchen wir zum Beispiel... Techniker, pädagogisch ausgebildete Techniker, das ist ein Beruf, den gibt es in Deutschland gar nicht, aber in anderen Ländern gibt es das schon. Brauchen wir mehr Erzieherinnen und Erzieher, zum Beispiel an den Grundschulen, Schulassistenten, wir haben sowas in schleswig holstein schon. Brauchen wir mehr Verwaltungskräfte für Verwaltungsaufgaben? Brauchen wir mehr Schulsozialarbeiter? Also die Frage ist, wie sieht eigentlich in Zukunft ein, ein Personalkonzept für Schulen aus, das den Schulen ermöglicht, diese ständig gewachsenen Aufgaben nicht nur mit Blick auf das Lehren, sondern auch mit Blick auf Erziehung und auch soziale Themen äh, tatsächlich dann bewältigen zu können. Und diese grundsätzlichen Fragen, die müssen wir jetzt beantworten. Und dazu gehören auch Fragen wie, warum fangen so viele Studierende, oder warum fangen so wenige an, naturwissenschaftliche Fächer zu studieren und von denen, die anfangen, warum machen so wenige das Studium fertig? Das, ist ja auch, das sind ja sind auch Aspekte, die wir beleuchten müssen. Brauchen wir mehr Studienplätze? Was müssen wir machen, um die die Studienfächer, vor allem die Mangelfächer, attraktiver zu machen und, und, und. das So, an diesem Fragenkatalog arbeiten wir, den werden wir im Juni verabschieden und dann werden wir uns helfen lassen von den Wissenschaftlern mit entsprechenden Vorschlägen, kurz- und langfristig, und dann müssen alte Zöpfe abgeschnitten werden, aus meiner Sicht.
0: Heißt dann, heißt dann was konkret? Heißt dann, also, es klingt so ein bisschen so, als ob man eben nicht mehr sich darauf verlassen kann, dass man genug Lehrerinnen und Lehrer von den Universitäten kriegt, weil das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, das wird nicht ausreichen für den Bedarf, den wir haben. Das, was jetzt ausgebildet wird, wird nicht ausreichen.
1: Das ist ja auch eine Steuerungsfrage. Also, hm. ich, ich habe zum Beispiel, ich bin ja auch Wissenschaftsministerin, wir haben jetzt, eine Allianz für Lehrkräftebildung in Schleswig-Holstein, wo alle Unis die Lehrerausbildung zusammenarbeiten und die gucken sich jetzt auch an, wie viel müssen sie mehr ausbilden, davon müssen wir uns auch mehr Geld ausgeben. Mhm. Und was muss man eigentlich tun, um Studienplätze attraktiver zu machen, um den Studienerfolg, also das fertig werden mit einem Studium auch zu sichern. Also ich, auch da gibt's noch viel Spielraum. Ich glaube, dass wir, die Wahrheit ist doch, dass wir in Deutschland völlig ungesteuert ausbilden. Jeder mhm. studiert, was er will. So ist es. Äh, ja. So. Und ich glaube, das können wir uns auch, können wir uns nicht mehr leisten, sondern wir werden äh, uns stark anstrengen müssen, dass die Leute auch das studieren, was wir brauchen im Lehrkräftebereich. Und dafür müssen wir diese Studienplätze attraktiver machen. Ich glaube, wir brauchen auch sowas wie Exzellenz in der Lehrkräftebildung. So Lehrerausbildung ist ja eher sowas, so hat man eher so ein Mauerblümchen da sein an den Hochschulen und das müssen wir verändern. Also da sind große Reformschritte erforderlich und das ist, wird ein echter Kraftakt. Aber ich bin sehr froh, dass alle Kultusminister und übrigens auch alle Wissenschaftsminister, die ja auch von der KMK-Sitzung sitzen, gesagt haben, ja, das stimmt, da müssen wir jetzt ran
0: und machen wir jetzt drauf. Aber wird man kurzfristig nicht zu unkonventionellen Lösungen kommen müssen? Mir ist das neulich Stopp. auch aufgefallen im Bereich Bahn. Die Bahn bildet, Sie und ich könnten uns sich innerhalb von neun Monaten zum Lokomotivführer ausbilden lassen, weil der Bedarf so groß ist. Wird es sowas im Bereich Lehrerinnen und Lehrer auch geben? Nee, sowas wird es nicht geben, aber andere Sachen wird es geben. Also
1: zum Beispiel ist die Frage: Es galt immer der, der eher eine Grundsatz, dass man zwei Fächer studiert haben muss, hm. äh, sonst kann man nicht Lehrer werden. Davon haben wir jetzt zum Beispiel auch schon in Schleswig-Holstein getrennt im Bereich Musik und Kunst. Da es gibt keinen Grund, warum jemand, der Kunst studiert hat, unbedingt äh, zwei Fächer haben muss. Ähm, wie gesagt, Musik ist so ein weiteres Thema. Die Frage ist, wie offen sind wir eigentlich für Quer- und Seiteneinsteiger? Ist sind sehr ja,
0: ja, wie offen sind genau, wir? Also nehmen wir jetzt mal jemanden wie mich, der im ersten Staatsexamen Geschichte und Politik, also ich bin so ein halb ausgebildeter Lehrer, könnte ich jetzt, wenn ich Lust hätte, morgen, äh, morgen wahrscheinlich nicht, aber zum nächsten Schuljahr in Schleswig-Holstein als Lehrer anfangen?
1: Also wenn Sie mit einem Master einen Abschluss haben. Erste Staatsexamen. Dann könnten ja. Sie das. Dann müssen okay. Sie allerdings noch, Sie müssten aber eine Weiterbildungsmaßnahme durchlaufen. Okay. Das wird, Die würden wir Ihnen aber auch anbieten.
0: Okay. Und das, müssen, das so, könnte man aber, ja mit ganz vielen anderen Leuten auch machen. Die, genau. Ich, ich kenne viele Menschen, die auch jahrelang jetzt in, in, in der Wirtschaft gearbeitet haben, die eigentlich immer mal Lust gehabt hätten, als Lehrerinnen und Lehrer zu arbeiten, die aber genau. auch sagen, es ist total schwierig im Moment. Ich krieg, genau. ein Quereinsteiger ist nicht.
1: Also im Moment machen wir das nur da, wo wir niemanden anders kriegen. Also im Moment sind wir extrem restriktiv da, auch mit Blick auf den Qualitätsanspruch, auch natürlich mit Blick auf die Gespräche, die man dann auch mit Gewerkschaften und Lehrerverbänden zu führen hat und so weiter. Und wir haben das in den letzten Jahren schon ein Stück weit gelockert. Aber ich habe jetzt gerade in Vorbereitung ein Gespräch morgen mir angeschaut, dass wir an den Gymnasien in Schleswig-Holstein haben wir rund 150 Seiteneinsteiger. gibt gibt's gar nicht. Und im letzten Schuljahr haben wir genau drei eingestellt. Das sieht an den Grundschulen, an den Grundschulen sieht das deutlich anders aus. Das ist mhm. deutlich mehr. Aber ich glaube, dass wir uns da noch weiter bewegen müssen und mehr Flexibilität brauchen. Zum Beispiel auch ermöglichen müssen, dass Menschen, die, wie Sie, vielleicht nicht Lust haben, den ganzen, äh, ihre, äh, sozusagen die ganze Woche als Lehrer zu arbeiten, sondern äh, vielleicht auch nur äh, eine, eine halbe Woche. Oder dass jemand, der an der Uni im wissenschaftlichen Mittelbau in Bereichen Naturwissenschaften arbeitet, dass der vielleicht einen Teil seiner Arbeitszeit als Lehrer arbeitet und vieles andere mehr. Äh, und deshalb sage ich, da müssen alte Zöpfe abgeschnitten äh, werden, weil wir es sonst nicht hinkriegen werden. Aber das sind alles Themen, die wir jetzt, einfach miteinander beraten werden.
0: Genau. Haben Sie da so Zahlen? Haben Sie so in, in der Planung für Schleswig-Holstein, wissen Sie, wie viele Lehrerinnen und Lehrer da in den nächsten fünf bis zehn Jahren fehlen?
1: Ja, wir haben für alle Fächer und für alle Schuljahre Projektionen. Die sind natürlich, hm. Projektionen haben so an sich, dass wenn man die Parameter verändert, dann verändert sich auch die Projektion, aber wir haben dazu so ein Tool entwickelt, mit dem wir das relativ genau vorhersagen können auf die nächsten zehn Jahre. Und die Ergebnisse sind halt unterschiedlich. Wir brauchen deutlich mehr an den Lehrkräften an den Grundschulen, an den, auch an den Förderzentren bzw. für die Inklusion und auch an den Gemeinschaftsschulen, wohingegen wir an den Gymnasien immer noch einen deutlichen Übergang haben, Überhang haben. Allerdings ist das da fälcherabhängig. Mhm. Und deshalb Machen wir jetzt schon ganz verschiedene Dinge. Wir machen Weiterbildungsmaßnahmen, wo wir Lehrkräften ermöglichen, vom Gymnasiallehrer sozusagen auch Grundschullehrer umzuschulen oder vom Grundschullehrer auf Sonderschullehrer. Und also so versuchen wir uns zu behelfen mit Weiterbildungsmaßnahmen oder auch Abordnungen ermöglichen für eine Zeit lang. Oder eben, jetzt haben wir gerade mit dem, mit der Nordkirche eine Verabredung getroffen, dass Kirchenmusiker weitergebildet werden zu Musiklehrer, die an Schulen äh, dann beschäftigt werden können. Und so haben wir uns bisher sozusagen durch viele Einzelmaßnahmen, auch A13 für Grundschullehrkräfte hm. zur Attraktivitätssteigerung, und ich glaube, wir haben insgesamt 70 Einzelmaßnahmen gemacht, haben dann aber festgestellt, das reicht nicht. Man muss das anders systematisch angehen und man muss auch bereit sein, sich sozusagen der neuen Zeit anzupassen. Wir haben auch einen anderen Markt. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt.
0: Ich meine, da da gibt es ja auch ein bisschen zu, dass eine Grundschullehrerin sagen kann, Du, ich kann in Schleswig-Holstein arbeiten, ich kann aber auch in die Schweiz gehen oder ich kann auch in ein anderes Bundesland gehen, dass man ja aufpassen muss, dass da nicht irgendwann Leute kommen und sagen, wenn du zu uns kommst, gehst du jetzt mal 5.000 Euro auf die Hand. Ja, Passiert wahrscheinlich, also mit, passiert nicht innerhalb ja, Deutschlands. Aber Sie, ja.
1: aber Sie haben recht, es ist doch nicht mehr so, dass man jemanden drohen kann, wenn du, also wir haben ja immer diese Diskussion, ihr müsst jetzt aber nach Dickmarschen oder ins harz laumburg gehen, Da gibt dann genau. ganz Schlaue, die sagen, ihr müsst die jetzt mal dahin versetzen. Klar kann man das versuchen, könnte man es versuchen, und die Frage ist halt, ob es schlau ist, weil dann sagen die einem nämlich, weißt du was, ähm, dann eben nicht. Ne? Dann genau. gehe ich nach Hamburg oder nach sonst wohin, wo es mir auch gut gefällt, ich will halt nicht hier oder dorthin gehen. Und deshalb muss man, glaube ich, nicht, kann man das nicht mit Zwang machen, sondern man muss es mit Attraktivitätssteigerung machen. Wenn ich das Beispiel Dittmarschen einmal aufgreifen ja. darf, das wird ja jetzt sowieso die Boomregion Deutschlands, weil wir jetzt dort nicht nur eine große Batteriefabrik ansiedeln. Also da wird sich viel verändern in diesem ba sowieso. Äh, aber ähm, man muss einfach sehen, da hat sich der Kreis aufgemacht und hat ähm, ein eigenes Büro eingerichtet zur Anwerbung, äh, unter anderem von Lehrkräften und beraten die bei der Wohnungssuche, bei den Kitaplätzen. Das sind so die Dinge. Man muss auf die Menschen zugehen, die werben für sich an den Hochschulen des Landes und versuchen einfach sich als attraktiver Standort auch hier zu präsentieren. Was sie übrigens auch sind. Da gibt Schulen, die haben, die haben so viel Platz, die haben Wahnsinns-Sportanlagen. Ähm, da ist man im Grünen, da mit Blick auf den Teich. Ähm, tolle, tolle Rahmenbedingungen. Und das müssen aber auch Studierende dann für sich vielleicht auch entdecken.
0: Und Büsum darf man nicht sprechen? Büsum, das, büsum, büsum, das neue, büsum, das neue, büsum, das neue St. Peter Orling. Das sag ich sage es immer wieder gern. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen über die CDU sprechen, ähm, deren stellvertretende Bundesvorsitzende sie ja auch sind. Auch deshalb, weil ich diese Zahlen noch so, so, so beeindruckend finde. Das war mir, wenn man sich, war mir so schon bewusst, aber irgendwie, wenn man es da noch mal hört, von allen Ministerpräsidenten, die die CDU hat, ist keine eine Frau. Von allen Landesverbänden, die die CDU hat, wird keiner von einer Frau geführt. Ich glaube, Es gibt eine Fraktionssitzende in Hessen, in einem Parlament, glaube ich, eine Frau. Erklären Sie mir das mal. Was? Wie kann das sein, dass, eine, dass in einer Partei Frauen so wenig zu sagen haben, die 16 Jahre von einer Frau angeführt wurde? Oder ist das der Grund?
1: Also der Grund ist es sicherlich nicht. Aber die die CDU hat ihren eigenen Anspruch, den sie ja eigentlich seit über 40 Jahren hat, schon unter Helmut Kohl äh, hatte, nämlich die Gleichstellung äh, von Mann und Frau auch in der Partei umzusetzen. Dem ist sie in den letzten Jahrzehnten trotz anderweitiger äh, Bekundungen und auch äh, Versuche, das muss man auch anerkennen, trotz Rita Süßmut und andere die da mhm. massiv gekämpft haben. Es ist nicht gelungen, äh, weil der Umbau einer Partei die extrem stark männerdominiert ist, sehr stark männlich denkt, deren Mitgliedschaft männlich deutlich männlich geprägt ist, die auch älter ist, die Mitgliedschaft, als die Wählerschaft. Es funktioniert nicht durch freiwillige Maßnahmen. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Und zu einer Quote haben wir uns ja bisher nicht durchringen können. Ich hoffe, das ändert sich jetzt in diesem Sommer. Ähm, und Angela Merkel hat das auch nicht forciert. Mhm. Und natürlich konnte man sich ein Stück weit auch immer dahinter verstecken. Wir hatten Angela Merkel, da hatten wir... Aber, ist, erinnern Sie sich mal an das Taz, ähm, an die Seite 1, äh, mhm. ähm, wo die drei Frauen, ähm, Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer, auch äh, mhm. zu dritt äh, dort äh, einander zulächelten und wo man den Eindruck hatten, das Feminat ist sozusagen... <lacht> ähm,
0: aber, es, es, sagte, aber es sagte gar nichts über die CDU aus, ne?
1: Nein, nein, genau. es sagte etwas über tolle Frauen aus, ja. die eine super Karriere gemacht haben. Ähm, aber nun war Angela Merkel bei, ich bin ja bekanntermaßen ein, ähm, ein Fan von Angela Merkel, aber dass jetzt, also es war sehr spät, dass sie sich als Feministin bezeichnet hat. Hm. Das ist in einem ihrer letzten Interviews, ähm, ich glaube, im vergangenen Jahr der Fall gewesen. Und das war auch nicht ihr selbstverständlich. Sie hat sich selber nie in besonderem Maße als Frau in der Politik, ähm, glaube ich, selber wahrgenommen. Und deshalb, das war auch auf ihrer Agenda nicht so ganz weit oben. Und vielleicht hat sie sich, hat sie auch eingeschätzt, ähm, dass das ähm, für ihren Führungsanspruch auch schwierig geworden wäre. Ich weiß, das weiß ich, ich habe mit ihr nie darüber gesprochen. Aber jedenfalls war, ähm, hat sie zwar viel getan für das Bild von Frauen in der Politik. Also ich glaube, dass jemand wie Annalena Berber wahrscheinlich, die, das, ähm, die wäre jetzt, glaube ich, nicht denkbar, ohne dass ähm, Angela Merkel ähm, so Kanzlerin gewesen ist, auch mit diesem Selbstbewusstsein, was ich wirklich, was mir sehr gut gefällt, ähm, Politik zu machen. Aber sie hat sich am Ende nicht wirklich für das Thema ähm, Quote in der Partei hat sie sich ähm, jedenfalls nicht, äh, nicht verausgabt.
0: Kommt die Quote unter Friedrich Merz?
1: Also Friedrich Merz hat jedenfalls das Problem als ein sehr drängendes und ähm, ich würde sogar sagen existenzielles erkannt. Mhm. Wenn die CDU das nicht hinkriegt, ähm, dann ähm, wird sie diesen Anspruch, moderne Volkspartei zu sein, wird sie nicht erfüllen können. Und ähm, das hat er das sieht er, äh, das, äh, das, äh, das, äh, das äh, sagt er, das sagt er auch in den Führungsgremien sehr deutlich, und er sagt auch, dass er es sich zu sich zur Aufgabe gemacht hat, es zu lösen. So, und da gibt es ja zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Das eine ist ähm, durch Führung ähm, und das andere ist durch Quote. Ich glaube, bei der CDU wird das Führung alleine nicht mehr bringen. Äh, also wir sehen das ja in Schleswig-Holstein. Daniel Günther hat das ja auch zur Chefsache gemacht und hat das äh, gut umgesetzt äh, mit Blick auf den Parteivorstand, mit Blick auf Regierung äh, mit Blick auch jetzt auf die Landesliste. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, die meisten Abgeordneten wahrscheinlich alle Abgeordneten werden über die Wahlkreise einziehen. Und da ist das, ist die Parität eben nicht annähernd erreicht.
0: Aber es gäbe genug Frauen, die dazu Lust hätten, aber die können sich gegen die Männer nicht durchsetzen. Oder ist tatsächlich auch ein Problem, dass es einfach, dass einfach so viel mehr Männer Mitglieder der, der, der CDU sind, dass es schwierig ist. Also wenn man das, wenn man das abbilden würde, das Verhältnis von Männern und Frauen in der CDU in Führungspositionen, dann hätten die Männer natürlich schon wahrscheinlich einen Überhang.
1: Ja, zwischen, je nach Landesverband irgendwie sind die Männer zwischen 70 und 80 Prozent. Ich ja. glaube, Hamburg hat, hat ein bisschen mehr, hatte jedenfalls mal 34 Prozent weibliche Mitglieder, aber da, war, da waren sie absolute Spitzenreiter. Hat aber auch nicht geholfen. Nee. Ähm, aber ähm ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Henne und Ei, das Thema. Ne? Also mhm, ähm, engagiere ich mich eigentlich in einer Partei, in der es äh, offensichtlich so schwierig ist, Landespräsidentin oder Ministerpräsidentin zu werden, wenn es auch andere Parteien gibt, ähm, die ähm, das jedenfalls institutionell erleichtern. Ähm, das ist halt die Frage. Ich, mein Empfinden ist, dass es in ganz vielen ähm, gesellschaftlichen Bereichen schon eine absolute Selbstverständlichkeit ist dass Frauen und Männer ähm, wirklich nicht nur gleichberechtigt, sondern als Team, als gutes Team zusammenarbeiten. Ich, ich weiß, dass es bei den Medien ja auch lange nicht der Fall war, wenn man mal ehrlich ist und dass auch die Führungsposition in, in den Medien, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass das
0: aber in der Zwischenzeit ist es passiert, wenn Sie überlegen, dass, aber es ist jetzt, passiert. dass es beim ZDF, als da jetzt drei Positionen zu besetzen waren, da hatte man den Eindruck, es ging gar nicht mehr darum, dafür einen Mann zu finden. Es ging eigentlich nur darum, auch eine Entwicklung in die andere Richtung. Ich muss beim Hamburger Abendblatt immer darüber lachen, weil man muss ja bei Betriebsrats, Lachen, aber bei Betriebsratsversammlungen, Betriebsratwahlen gibt es ja immer den sogenannten Minderheitenschutz, den das Geschlecht genießt, das eben deutlich in der Minderheit ist. Das ist beim Abendblatt in der Zwischenzeit bei weitem die Männer. Ich glaube, es ist das Verhältnis irgendwie so. Also, das, ist das was, was die CDU da jetzt hat, ist schon noch ein Relikt aus alten Zeiten.
1: Also, es ist jedenfalls, wir sind da nicht auf, ähm, auf einem kontinuierlichen Pfad, ähm, der sozusagen in eine andere Zeit führt, sondern es ist, wir kriegen es so nicht richtig gelöst. Ähm, und deshalb müssen wir äh, uns diese hässliche Krücke, die die Quote nun mal ist, das ist ja nicht elegant. Wobei ich mich immer dagegen verwehre, dass das sozusagen eine Abkehr vom Leistungsprinzip wäre, weil, mein Gott, was ist denn bitte der Regionalproporz? Das ist, hat auch mit ja, Leistungsprinzip klar. nichts ja, zu tun. Und ähm, ich, die Frage der Leistung wird halt bei Frauen immer sehr schnell diskutiert. Bei vielen Männern, äh, die offensichtlich nur mäßig für ihre Position geeignet sind, wird auch nicht, äh, wurde und wird lange seit langer Zeit in der CDU auch nicht viel diskutiert. Also ich glaube, ähm, dass diesen Weg muss man gehen. Und dann äh, ist das dann führt das leider auch dazu, dass manche begabte Männer mal zurückstehen müssen. Ähm, aber das ist der Preis, den wir werden zahlen müssen. Ähm, und ähm, wir sollten uns jetzt endlich auf den Weg machen. Äh,
0: täuscht mein Eindruck oder hat die CDU auch im Moment ein Problem, dass es kaum Leute gibt, die bundesweit in Erscheinung treten können? Mir ist es tatsächlich aufgefallen, ähm, weil seit dem 1. März kein einziger CDU-Politiker bei Markus Lanz zu Gast war. Eine Talkshow, die dreimal die Woche kommt. Sie sind da regelmäßig, Norbert Röttgen ist da regelmäßig, Friedrich Merz hat, glaube ich, vor zwei Wochen mal abgesagt. Und dann fängt es aber auch schon an bei mir, vielleicht bin ich da auch, äh, gucke ich nicht genau hin, schwierig zu werden, sagen: Wer sind denn eigentlich die CDU-Gesichter jetzt bundesweit, die in Erscheinung treten? Das sind, Da fallen mir jetzt Sie drei an, ein und viele andere, die früher wichtig waren, wie Jens Spahn, Armin Laschet, Angela Merkel, Paul Ziemiak und so. Die gibt es ja alle die gibt's alle noch, aber die treten alle nicht mehr auf.
1: Na, die gibt es schon noch, aber die haben jetzt erstmal eine andere Rolle, in die sie sich auch einfinden müssen. Vielleicht spielt das auch ein bisschen eine Rolle, dass da ähm, mal mitten in dieses ähm, Annehmen der neuen Rolle dieser wahnsinnige, Krieg äh, Putins gegen die Ukraine, oder sagen wir mal nicht Krieg Putins, ich finde davon müssen wir uns auch hm. langsam mal verabschieden, also dieser russische Krieg gegen die Ukraine hm. ähm, gekommen ist und alles sehr fokussiert ist auf dieses Thema und der Vorsitzende ähm, Friedrich Merz dieses Thema nun ja sehr prominent vertritt, was ich auch gut finde, weil davon versteht er wirklich was und das macht er auch super ähm, und die anderen vielleicht auch noch ein bisschen ihre Rolle jetzt finden müssen im, im neuen Präsidium. Ähm, aber das muss passieren, weil ich glaube, dass ähm, nur wenn die Breite der Partei wirklich sichtbar ist und auch viele kompetente Köpfe äh, sichtbar sind, wir diesen Vertrauensschaden, den wir erlitten haben, auch äh, tatsächlich wieder beheben können.
0: Liebe Frau Prien, vielen Dank an dieser Stelle. Nächste Woche machen wir in diesem Podcast weiter mit einer weiteren tollen Frau, nämlich mit Bettina Tietjen. Das wird auch, glaube ich, wird, ich kann sagen, es wird ganz lustig. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.